0: 大家好，这里是摆烂生活，我是丹迪，我是大王
1: ，我是大宇
2: 。雨。谁是《孙子兵法》？哈哈哈哈哈，《三迪兵法》。哈哈哈哈哈。你可以来上我们的课啊、呃！你们有很多，哈哈哈哈哈！<笑>太好了！<笑>我们今天录之前就已经拉着
1: 大宇哥要要,要邀请他
2: 来上我们，对对已经<笑>立了字据了，就差交钱了。<笑>其实就是想告诉大家，其实整理收纳这件事情本来是没有标准答案的，所以永远都是完成比完美重要。
0: 摆烂生活 （Balance Life） 是三个整理师大王、大宇和丹迪的对谈聊天播客，围绕整理与生活、Balance 与摆烂展开，分享整理中的见闻、体验和各种鸡零狗碎，以及一些保持 Balance 的随机小窍门。好，我们这期，我们这期聊什么
2: 了？<笑>
1: 不是庆祝的一期吗？<对>喜悦的一期。对
2: 对对，为什么庆祝呢？为<对>什么喜悦呢？因为,呢因为到九月份了，九月份哎，教师节是吧？
1: 对。我从来没想过，我还是可以过教师节的人。
2: <笑>对，因为我们三个其实都有在开整理收纳的入门课，对吧？然后它的全称叫生活规划整理三级认证课。对，然后我们简称三季课，嗯嗯，然后我们其实我们三个人都是去年九月开的课，然后到今年九月正好是一周年，嗯，哎，所以今天我们就是想聊一聊推的课，哈
1: <笑>就是一期硬广，硬广，听也得听，不听也得听，不
2: <笑>听现在可以关上了，嗯<笑>，那我们先给大家稍微简单的介绍一下，就是这个整理收纳入门课到底是什么课
1: ，对。这个丹迪特别擅长、嗯，<笑><笑>我现在说了就可以不用我说了<笑>，<笑>这是小机灵鬼
0: 我们这个整理收纳课呢，顾名思义是教大家整理和收纳的。哎，那具体的内容是什么呢？其实就是，嗯，非常非常基础的一些技巧和一些如何做整理和做收纳最有效率，对你来说是最省力的一些。呃，技能或者是我们的经验，嗯，因为我们发现很多人对整理这件事情，可能他的理解就是叠衣服，嗯
2: 嗯，但
0: 是其实我们的这个课呢，并不是只有一小一小部分是教你如何叠衣服这件事情的，因为其实它非常简单
1: ，就是我们实操动手的部分也是有的，嗯，嗯对，但是我们前期呢是要跟大家先把那个基础的对于整理和收纳的。这个理念给大家对齐，我们能讲同一种语言，对吧？嗯。嗯
2: 对，就是对齐一下，因为可能大家也想了解一下，比如说这个整理整理师到底是怎么来的，这件事儿到底是起源发源在哪里。嗯，然后我们也会给大家讲一些，比如说收纳的一些方法。嗯，相当于就是说它它是一些公式。嗯，然后逐渐的套用到我们生活中的方方面方面去、嗯、去做应用题。嗯、对，对吧？嗯，
1: 只不过我们这个教的方法呢，是一个很系统的方法。
0: 而且是一个很普适的，就是你把这个公公式学到了之后，无论是你应用到什么空间也好，还是说是衣服呀、餐具啊、食品啊，都是可以用到的。
2: 嗯
0: 嗯，因为我们发现，就是大家现在开始对整理收纳感兴趣之后呢。也可以在很多地方，比如说某书，比如说
2: 某某某,某书，我想半天是什么书？天书
0: 。呃，各种渠道学到这些那个什么神器呀、啊、小窍门啊<是>什么这些东西。<对>但是呢，为什么看了刷了这么多手机，还是？不会呢，嗯嗯，为什么呢、嗯？对，为什么呢？其实我们发现是因为你没有一个非常好的书，就是呃一个体系化的东西交给你，<对>就是你会觉得这个今天刷了这个这个好，明天刷了那个那个好
1: 。对，嗯，其实就你还是找不到一个适合自己的这种呃适合自己的整理收纳的方法。嗯、对，就这些比较碎片化的信息呢。呃，有一部分当然是有用的，嗯啊、呃，但是你如何把它们组合起来，并且从这个浩瀚如星海般的火火<笑>信息里边摘了出来，就是那个自己能用到的，其实这个是挺考验人的，尤其你没有这个基础的时候。
0: 对，所以呢，我们这个课是我们帮你把这些信息全都梳理好，<对>梳理好之后再来教给你。所以，以我们的经验来看，怎么样做是。最有效率的，对，
1: 嗯，而且其实我们现在教授的这个方法就是叫生活整理或者规划整理哈，它其实是有一个比较长的历史发展的过程的，嗯嗯，所以呢，这个从八十年代美国开始，一直到呃两千一零年左右在日本开始生根发芽，到大概五六年以前在中国开始风靡起来，其实这是经历了挺长的一个呃发展的阶段的，嗯
2: 、对。所以它其实也是证明，是说这个职业其实在国外它是很早就有的，只不过在国内它可能是最近这两年才兴起来的。是的，对其实是经过了时间时间的考验的，和推敲，对
0: 和推敲，反复验证，科学的精华的精华的一些
2: 方法。嗯。
1: 所以就跟看书比起来，还是有点不一样的。因为现在大家可以从社交媒体上获得很多信息。对，另外一个获得这个信息的渠道就是读书。嗯，其实现在大概我觉得从十几年以前就从断舍离开始，嗯、其实有非常非常多的教你怎么整理收纳的书。嗯，尤其很多日本的老师其实出了很多的这种。这种书对
0: ，嗯 ，OK。但是其实看书，虽然这个就是包括《断舍离》，然后包括什么《怦然心动》的人生整理魔法，嗯、就是以这一这一这两本书为代表的这一系列书，<对>就是一开始我看也非常早。就我看这个嗯、这种书的时候，有的时候当时我也上班会跟同事啊什么的聊天，但是我们、嗯、我发现很多人的反应就会觉得这个事儿怎么这么。悬呢，嗯、就是怎么，虚的话对，太虚了，就什么断舍离，就是有点太治愈嘛，嗯嗯，然后包括怦然心动，大家也会觉得说，呃，很多人理解不了，对，嗯，是因为我,我自
1: 己就不是很能理解，<笑>其实什么
0: ，因为因为那个作者会在书里面会说，嗯、呃，他去判断每一样物品的时候，比如说他会把。这个物品摆，就抱在胸前呀，<对>然后或者闻一闻呀，看一看，感受有没有连接，<对>有没有就是他说的心动的感觉。嗯嗯、但是很多时候那，那就就很多人给我就是一个锤子，一个剪子，我有什么感觉？没什么感觉。对，嗯、全部扔掉。对，<笑>然后他就会觉得说，这个就是日本人搞出来的什么一套骗人的玄学的东西。因为
2: 有的人
1: 对于物品的，就是。他对于物品的看法就只是使用价值，嗯、对。对但是有一部分人呢，他可能是对于物品有很多的情感,的有感情的连接对、有情感的价值。嗯、对那有一些就是你如果让。只是认为物品只是有使用价值的人来怦然心动的话，嗯、就是非常困难
0: 的。对，所以这个、嗯、这个书呢，虽然很也很普及了，但是对于很多人来说，他会觉得是只适用于某一类，比如说感情丰沛的人
1: ，或者说比较感性的人，你说的右脑的人，对，
2: 嗯，然后他会右
1: 右脑，你适合吗，嗯、大王
2: ？我也很难对所有物品都心动，<对><笑>真的是，就即使是现在当整理师也很难对所有物品都心动。嗯。嗯嗯甚至有一种感觉，就是说整理有什么
0: 好整理的？我把东西都扔了就就行了。嗯，就断舍离到干净，对，对
1: 断舍离已经变成扔东西的代名词了。对对对，对对对嗯，就不想说自己扔东西，就说我在断舍离。<笑>然后
0: 包括除了这两本书以外，还包括很多其他的书。呃，也是比较个人像，比如说那个书的拍摄场景就是那个作者家里面，对，这种书特别多，哦、对，哦、我经
1: 常会觉得说啊，这样也可以出一本书，我就觉得自己也可以，
0: <笑>或者是说那个以木吉为代表的，他是讲说我
2: 我家里用的都是木吉系的收纳用品，大槐木，嗯、<笑><笑>但是大槐好像九月份在上海有两两两场跟木吉的合作，啊、合作，如果在上海朋友可以去木吉 ，Open 木吉还有 Open。对，
1: 但是可能已经报不上名了，因为据说很火吧？啊，太火了！但是
2: 大家可以扒着边看看答案。对对对，就
1: 假装去墓地买买东西，就可以看见他。对，
2: 拉回来，拉回来，拉回来。
0: 不是说这样的，我就是说这些书，不是说这样的书不好，而是说呃，有一些人他就会觉得这这些书不适合我。对。甚至延展开来说，他会觉得整理收纳这件事儿就不适合我。对。
1: 嗯，因为这些书的呃作者们其实都是有非常鲜明的个人特点的，对，所以他的那个方式呢，未见得是一个适合所有人的方式。对对。对对就如果大家有能力鉴别说，说、呃、哦，我比较适合，比如我很感性的一个人，也许我用怦然心动可能还行，嗯、或者说我这个人其实很理性的，那我用断舍离的方法可能也还行，嗯。但如果你要是反过来的话，嗯、那你这个整理那过程可就太拧巴了，对、嗯，嗯，所以就是。我们为什么很多人觉得？我、哦、真的有很多学员来上课的，就是之前问过他们，你有读过多少书？很多人这两本都读过，嗯、对，然后也读过其他的老师的书，但是发现自己还是没有办法下手做整、嗯、啊，其实我觉得跟这个有很大的关系，就是还是没有找到适合自己的这种整理和收纳的方式。哎，我觉
2: 得这个其实也是我的个人经历，嗯，因为我最开始接触那个书的时候。嗯、呃，比如说看《怦然心动》，可能是一八年那会儿看的，嗯、然后那会儿我大量的看了很多的整理相关的书，啊嗯、呃，因为我在课上不也跟学员去分享嘛，我当时看完书以后，我就会觉得说，哎，这个立起来叠衣服这个方法很有意思，啊、嗯。我就把我们家衣柜里所有衣服全立起来叠了，叠的全是自己觉得还挺爽的，啊、你知道吗？但是我后来发现。好像整到这个地步，他也没有一个，就也不是真正特别适合我。嗯，所以到那个时候，我才决定去上了上的这个整理收纳的入门课。嗯，对。然后上以后，我才发现，而且老师也会说说说这个同学是是特别喜欢叠衣服嘛，就是叠衣服狂魔，<笑>全叠成那个样子了。然后真的是上完课之后，你才发现哦，其实有些地方没有必要，就是多此一举
1: <笑>作为一个右右脑型的人，是吧？就是。就比较适合挂衣服的人，<对>结果全都给叠起来了。对,对，然后然后
2: 后来就逐渐甚至把层板都拆掉，直接就能挂就挂。嗯、所以你会发现，很多时候你即使看书，它也是只能帮你解决一小部分的问题。对，对嗯，而且你没法跟作者去对谈，对、嗯、对吧？他<对>只是只是不断地去吸收作者想要表达的东西。对，对嗯、因为看书是一本书教的是一套
0: 方法。对。嗯、呃，一本书，另外一本书教的是另外一套方法，很
1: 多时候这方法还是矛盾的。
0: 对，对但是是因为就是他们我我不否认这个作者本身在整理收纳这件事情上肯定是非常成功的，嗯、但是是因为他们已经经历过很长时间的实践，嗯、他们摸索出来一个非常适合他们的方法，嗯、对的所以他们能够非常成功、嗯、或者非常顺利的进行整理和收纳。<对>那其实我们就会发现，呃，但是就是很多就对。这个这个那个流行词底层逻辑可能是缺失的，<也好><笑>对，就是你不知道它那个底层逻辑是什么，对对嗯嗯。所以我们所说的这个整理收纳，我们在上教的这个整理收纳课，它其实教的就是底层逻辑，教的是公式，
2: <的>对，嗯
0: ,嗯。然后其实我也特别就是之前那个视频里面也爱用一个比方，就是如果说我们把这个整理收纳、啊、这件事儿想成一个。对抗混乱的战斗的话，嗯、我们的这个整理收纳课，它其实是从三个层面来来帮你赢得这场战斗，就是从战略、战术和实操三个、嗯、三个维度来拆开拆解整理收纳这件事情，嗯、最后你才能赢得这场战斗。嗯。嗯这是《孙子兵法》，哈哈兵法》<笑>，嗯，然后那要是。说整理收纳
2: ，我是不是应该问你一下？不是，我们其实还差了差，就是要强调，就是其实我们这个课不是我们自己瞎编出来，不是
1: 我们瞎编出来，对对对，不是单体兵法，对对，其
2: 实它是一个含金量非常高的一个课程。是，嗯
1: 嗯，我们这个课程其实是经过了，我们刚刚也说了嘛，是其实从美国这个职业是从美国开始发展起来的，然后呢，这课程，呃，大概在二零一零年左右的时候进入到了日本。那它其实相当于把一个比较成熟的体系，呃，亚洲化了一下，嗯，啊、呃，然后呢，呃，在一六一七年进入中国的时候，其实又把这个亚洲化的这样的一套方式，又变成了中国本土化了一些，嗯，然后呢，这个嗯、呃，是有很多，其实呃，开始呢是有很多中国的有非常丰富的实操经验的，呃，生活整理师或者说呃，规划整理师们一起呃开发的这样的一个课程，因为这个课程。呃，它是由中国的规划整理师和日本的生活整理师协会两个协会都认证过的一个课程，嗯，所以呢，这个目前应该在市面上应该是含金量最高的一个课了，嗯，嗯那这个呢也是不断的在迭代的这样的一个课程。其实每年我们都会有根据，呃，这个大家生活方式的电话、嗯、市场的发展、新的收纳用品的涌现，嗯、我们其实都是会重新的来，呃。整理我们的这个课件，然后来重新的再、呃、给课给所有的学员做一个更新的。嗯
2: ，而且我们我们其实每期我们都会<笑>更新，
1: 对，是一个我昨天晚上改到三点多，<笑><笑>我马上要开要开课了，所以这个是我们不断的在、呃
0: 、
2: 自我优化自我优化
1: 的这么一个一个课一个打磨的这么一个课程，嗯,嗯,嗯，对
2: ，<以>因为我们。就前一阵儿那个视频，丹迪说了一个词儿，我觉得特别好，就是说这是一个教学相长的一个过程，是的嗯，就是我们也在不断的积累积累经验，然后去通过我们学习到接触到东西，嗯、然后不断的去完善我们自己课程内容，然后分享给学员
1: 。是的，嗯，因为我就前一段时间发现，我其中的一个某一期的那个小组里边的女生们就在讨论。首饰的收纳怎么可以又防尘又不长锈，然后又什么的，我就突然意识到，哦，在我的课件里边这个部分的内容可能讲的不是特别多，就大家已经有在底下在群里边在互相的安利说哪个比较好用，是站着的还是放在抽屉里的，还是放在台面上的。然后就我后来就把这一部分就给加到我的那个。课。你可以来上我们的课，你们有很多，有很多。好了
2: 。我们今天录之前就已经拉着大宇哥要要邀请他来上我们的。课。对对。已经立了字据了。就差交钱了。但是前但是前前提是因为之前我去蹭过大宇哥的课，早晚要还的。到
1: 现在还没有收到学费呢。早晚要
2: 还的。那我们刚才其实主要是给大家分享一下，就是说这整体穿搭课到底是什么，嗯，然后其实也大概分享一下，就是他大家能学到什么，嗯、是，对吧？然后哎，这现在这个非常硬的这个转折就来了，<笑>就是大家开了这一年的课，然后有没有就是在上课途中遇到什么有趣的事儿啊，或者印象深刻的事儿啊？我觉得我们都可以分享分享，嗯、就是自己的或者跟学员相关的。你先来
1: ，你先来
2: ，我<笑>持人
1: 自问自答。<是><笑>
2: 主持人刚刚刚发起了这个疑问，<强>然后还要自己回答一下。<笑>反正我我是觉得印象深刻事还挺多的，因为我跟丹妮我们俩是小班课，然后而且是在丹妮家开，所以每期可能就是三四个学员顶天了，嗯嗯、然后所以每期可能我们就是把学员都会关注到，然后。我在我看来比较印象深刻的有一个是因为那两个姑娘年龄跟我相仿，嗯，然后且也都是北京姑娘，然后她们也是跟父母同住，就是因为就是条件都很很相似。然后其中有一个姑娘她，呃，在后续其实是后续给我们给我们就是分享她的课后的这个作业的时候，才发现她跟父母住了这么长时间，然后她连一个衣橱都没有。
1: 哦， oh, 对、嗯、他，他现在、嗯、他放在爸妈那儿
2: ，不是他现在屋子里边还是用的一个书柜，老式的书柜。哦， oh. 对，放衣服，对，而且是没法拆层板，也没法架杆的， oh. 所以他就只能去叠。他只不过通过这个课把叠衣服的方法改变了，然后改变一些他日常的一些就是收纳的方式， oh. 然后能能够帮助他更好的去收。Oh. 就是拿取更方便，更好去归位这样一件事这个真的就是他现阶段能做到的事情。那他不能
1: 换一个衣柜，不能买个衣柜吗
2: ？这个可能是要跟父母商量比，<对>比如说种种原因，<对>反正到现在目前为止只是这个条件。<对>哦、所以，我当时这个感触特别深，我就是说一<对>一个是因为，因为你们也知道，我特别想搬出家住，但是一直没法实现。然后那两个姑娘其实。面临的也是这个状况，尤其是有一个姑娘说，她说，甚至是她可能有时候姥姥会来住，所以要跟她住一个屋子，嗯、或者是甚至是屋子门可能推门就进了、嗯嗯，对，所以我就觉得她在这个家里边没有任何的隐私可言，嗯、所以我觉得这件事情是很可怕的，嗯、你没有你在自己的家里边没有一个个人的空间，所以我当时很同情她的，<笑>我就觉得怎么有人比我还惨。<笑>
0: 啊、嗯，对，所以所以从这个我就想到，就是说，因为每个人的居住条件，反正就是客观硬件条件都不一样，一样所以我们就是当这些人去看，比如说以木制风为主的那种收纳书的时候，他跟他太不一样了，<是>他怎么应用呢？他没有办法应用，<错>对，而且可能他就会觉得说这事跟我没关系，<对>我我这个整理收纳必须得有一个独立的房子，对，我才能做，<对>嗯，在在此之前我都不要关心，不用关心这种。因为也没有用。嗯，嗯但但是其实咱们的就是我们的整理收纳课，并不是去去推我们的方法或者我们个人的方法，<对>而是说从就是普世意义上的每个人其实都能用到，无论你什么条件，对，总有某一个点你能用到。嗯、你这
1: 么说，我其实就想了想了,想了想，我<笑>发现我的学员的那个组成其实还是。成分还是挺多、挺多样的。元嗯，对，因为有单身的女生，比如刚来北京打拼了几年，还住在合租公寓里边的这种；嗯、然后有两两个孩子的妈妈；嗯、然后呃，就是夫妻二人，就这种四口之家的；也有不但是四口之家，还有公公婆婆一起同住的
2: 。啊、呃，
1: 不过好像更多的可能是就是嗯，比较就是那种。一个人希望让自己的生活变得更更好，或者说更自在，或者说更美，嗯、或者是不同的这种诉求的这种对个人成长有需求的人
0: ，嗯嗯、他可能回旋余地还比较大一点
1: ，比较大一点，嗯,嗯。但是呢，就是你这么一说，我我想到他们确实是各种的生活形态，然后居住条件其实都是有的，嗯、也有住大别墅的，然后也有住可租公寓的，其实是都挺。都有的，
2: 嗯
0: 嗯，我想这样，你你你学员里面最大年龄的，对，我也是想说
2: 这个事儿有一
1: 个姐姐已经退休了，然后五十多，对，我明天我明天有一个课，应该是我之前的一个学员的妈妈
2: ，哦，所以
1: 六十应该是六十左右左右，应该是这么这么大年纪，所以就是年龄的跨度也挺大的，有二十刚冒头的，对，然后到五六十岁的。就只要是那这些人呢，我发现一个共同点，就是他对于生活都是保持开放和好奇的。对、嗯哦、对，对然后呢，他希望自己的生活可以有有改善的。
2: 嗯
1: 啊、嗯，他也知道说有一些不如不如意的地方，但是呢，他也会愿意努力的让自己的生活，就是你肯定要来上课嘛，对吧？嗯、然后付出一些，然后让自己的生活变好。我觉得这些、嗯、这个是挺挺挺打动人的。嗯。
0: 嗯，因为我我突然想到这个，我是想说，就是倒是跟我想到的是，嗯、呃，别人问我说你来上课的学员都什么样的，<对>然后当我说也有年纪很大的，他们都会非常的。嗯惊讶，就是说怎么还有年纪？就是很多人都会觉得我我我以为来上这种课的都是，比如说二三十岁的女性为主。对对对但是当我说也有五十多的呀，<对>然后也有男生啊，<对>那很多人都会很惊讶，就是说怎么还有男生，<对>或者怎么还有那个五十多的
1: ？哦，几乎每一期都有男生。就可能我是男老师，所以就会就会吸引到就是那我们也吸引到男生，
2: 而且我们有一期特别逗是就是我说的就是那个刚才那个北京那个姑娘，他们两个人都是小学老师，然后也是好朋友，然后是互相拉着来的，是吧？丹姐，对，因为她看了对对对，就是看看了我们的视频，就觉得说哦，好像视频
1: 做的是真好看
2: ，对，然后她她会觉得说啊。就是看完视频，觉得可能拉个朋友来会更好。嗯、然后那期另外两个人也是朋友，嗯、就、啊、所以那期就两对儿两对朋友来上的课，嗯、所以我们就是两对两对的，对、嗯，就很有意思。那我
1: ,我其实特别期望有那种就是夫妻两个人，或者说伴侣两个人一起来上课的，嗯、我觉得那种应该比较有意思。对、嗯，因为感觉就好像这个事儿只是其中家庭某一个成员的事儿，嗯、然后另外一个人，如果我觉得这个就比如说做成一个周末两个人共同。做的一件事儿，其实还挺有、嗯、挺有意思的，嗯、对。但是
0: 你那刚才说的是母女，对吧？就是对，是母女，嗯嗯，嗯嗯
1: 就是如果是伴侣之间，我觉得这其实除了什么逛街、看电影、看展览，然后什么逛网店、买衣服之外，其实我觉得这也算是一个比较新的这么一种能有能建立起更深入的这种互相的了解和连接的这么一种方式，嗯。嗯因为
2: 刚
0: 才提到男生，就是大家不用。就是担心说这个课是不是只是只是女生才有兴趣上，嗯、或者是只适合女生来上？嗯、它其实没有什么性别之分或者年龄之分。<是>就像我们刚才说的，它其实无论是你家是什么样的客观条件，<的>其实你都能从这个课里边吸取到你想要的东西。对，嗯，我
1: 我还有那个。两个学员都是家里边有固定的收纳师的，然后过来上课的。就因为你，就是之前我们不是一般上课之前都会让大家把那个家里边比较有困扰的地方啊，或者你比较心动的角落呀发过来，然后让大家其他人乐呵乐呵嘛，对吧？嗯、呃，就发现有的学员发过来说，哎，你这个好像不是很需要整理啊，就是嗯、呃，看起来是很整洁的，至少界面看起来是很整洁的啊。那后来他们就。呃，上课的过程中才说了，其实他们是有比较固定的收纳师会过来给他们做整理和收纳的，啊、但是他们就总觉得有哪儿不太对，嗯，但是他们也说不上来，嗯，啊、嗯，所以他们就想找一个系统的地方来学一学，这样的话他们也比较容易跟收纳师沟通，说，嗯，怎么整理和收纳可以达到他的那个期望。嗯啊，就是现在的这个状况是没有办法的，因为大部分的收纳师是按照他们自己的那种收纳的方式，或者说一个公司
2: 培训过、嗯、公司培训过的，<对>说你的衣服
1: 就得这么叠，嗯、然后这这些就得挂起来，然后如果它的结构是这样的，你的那个你的这种物品的安排要是怎么样的，所以呢，其实这些不见得就适合他们的生活方式啊、嗯，所以他们就过来就过来学了。嗯，我觉得这个还挺有，这个是挺有意思的。嗯
2: ，对，其实就是想告诉大家，其实整理收纳这件事情本来是没有标准答案的。是。只不过现在有一些就收纳，就或者或者说家政公司，它是要求员工有标准化，嗯、这样的话可能整齐划一，它会让你觉得就是家里很工整，看起来好看、嗯，看起来很好看，<对>就是很出片儿。对、嗯，说白了，嗯、但是可能它并不适合你生活，嗯，就不适合你的使用习惯这样，嗯。嗯
1: 然后我们的这个课程里边，其实是一个比较有特点的地方，是我们的。前面刚才丹迪说了，就是那些比较拉呃对齐是吗？哈、嗯，不行
2: 不行
1: 。你、啊<行>啊、我这个互联网黑化老不行。你想
2: 咋说
1: 就咋说。就是对齐的地方，就是比比如像整理收纳的一些呃理念呀、啊，它的本质啊，这些是会花比较多的时间跟大家来探讨的。嗯、另外一个部分呢，就是一些就是你说的第三个那个，就是技<实>、呃、技能实操,实操的那个实操,实操的那个部分，<笑>就是就是那个部分呢，我们其实是按照物品的种类来。给大家介绍
0: ，哎，对，这个也是一个非常非常大的不同吧，嗯、可以说跟大家在市面上不管是接触。那个网上的信息也好，或者看书也好，因为大家可能第一印象里面，那是不是就是按照空间来讲？比如说卧室
2: 怎么整，对吧
0: ？嗯，卧室怎么整，客厅怎么整，
1: 厨房怎么整，厨房怎么弄，卫
0: 生间怎么整？对。但是大家有没有想过，其实我说储物间，可能你家都没有储物间，或者我家我说我是儿童房，你家可能没有儿童房，对。所以这个就是。没有办法去普遍适应的方法，对，嗯，所以我们是怎么教的？就是我们的课程里面，大宇说的是以物品来作为实操的这个分类，就是我们会告诉大家衣服应该怎么去整理跟收纳，嗯，嗯、呃，书籍应该去怎么去，呃，整理跟收纳，这样以此类推。嗯
1: 因为我们这个分类方法其实还是比较适用于绝大部分人，就是家
0: 总有衣服吧，总有衣服，总
1: 有一些零碎的小东西，然后洗护用品，然后有文件、有书籍，然后还有呃饮食、饮食、起居用的这些物品。对，所以其实我们是把呃大概分成了七类啊，最后一类呢是人生物品啊，因为这个可能是各种形态，你就在前面六类里边找就可以了。但是呢，这个是几乎适用于所有所有,所有的人，对，嗯嗯，
2: 而且我们整理师上门的时候，其实也是以物品的类别来进行这样的一个操作的。嗯的嗯、所以说白了，嗯、这么讲的好处是说，大家上完这个课。回去实操的时候，也可以这样去按照步骤去做。嗯，对，所以，所以，而且我们也一直在说，这个课它不光是一个理论，就是就是学习方法的一个课，嗯、而是更强调的是说，大家回家一定要去动手能应用，对，动手实践。嗯，是，嗯，对
0: 。这样的话，如果真的是用空间分的话，那很容易就是我整理完卧室里边有衣服，然后我转移到客厅，怎么客厅沙发上也有衣服，到<我><我>处长
1: 衣服。<对><笑>对我之前的那个有一个学员，就是我们做了互助小组嘛，嗯啊、嗯，他就他就发现说，哎，你们这个，就是因为我们在在做互助的时候，就是一步一步做整理的时候，就是可以 call back 很多那个课堂上的知识点,点，对吧？然后他就可以脱口而出啊，这个是，我就会问他，我说那你如果做做筛选的时候，你是想用留下还是呃流通掉这种比较简单粗暴的方法呢？还是说用那个四分法？他就马上说，我们用四分法，然后就很明确的说啊，这放喜欢的，不喜欢的，他自己就把那个象限他就给做好了。然后呢，他就会觉得说，哦，你们这个课是一个知行合一的课，就你怎么教。嗯嗯然后在落到实处的时候，就是怎么怎么应用的。嗯、这并不是说有的<对>有的、嗯、呃，就是说一套做一套的那种。对
2: ，对对嗯，就是听君一席话，如听一席话。<行>啊、<笑><笑>我们并不是这
0: 样、啊。<笑>那打个比方，其实刚才也说了一开始我们教的是。公式，对，然后到实操部分，<对>我们就开始带着大家做应用题了。对的，你就会发现，哎，这个公式用到这个应用题上也是可以的，<对>用到那个题上也是可以的，<对>你就你就会举一反三了，<对>而不是说我直接把这个题目的答案告诉你，然后换个题又不会了
1: 。对，那我们在讲课的过程中也是，就是这个整理和收纳的步骤啊，就是几乎不不管你是用哪类物品。其实都是那一个步骤，对,对,对你会
0: 反复的去<对>去操练这同样的步骤，嗯、这样一印象才能深刻。希
1: 望大家回去的时候能记住这个步骤，嗯、就当你就是马爪的时候，不知道该怎么办的时候，你就按部就班的，你就一步一步的往下做，<对>其实就是可以的。哦
2: 对我们就是希望大家形成那种类似于肌肉记忆的那种的，是，因为你按照那个步骤，它操作下来是可执行的。嗯嗯，我们也很有信心，只要大家敢行动，对，勇敢地行动起来，一定会有效果。对对对，一定会有效果。嗯，因为我记得我们最新一期有一个学员，其实他之前上过我们的线上课，然后他来线下课来复训，所以他当时就觉得好像第一次线上课的时候，呃，怎么说呢，就是可能。不像线下课这个互动感这么强，所以他可能在第二次线下课的时候，他才回家有勇气又<对>又重新整了一遍。虽然可能效果也没有就是眼看得那么明显，但是通过他给我们的反馈，他就说其实已经舒心很多了，对，对对知道怎么做了。对，所以其实，在我们看来就是一个特别好的事情。<对>嗯、是，对，就是大家不要以市面上的那种什么 before 和 after 就贼。贼亮眼，啊、就是贼震撼。其实我们并不希望大家就上课就能立马出这种效果，甚至其实我们自己在自我整理的过程中也是一步一步慢慢来的。对，嗯、所以永远都是完成比完美重要。对的。所以大家对这件事情，我们也希望就是通过上课让大家会觉得说，整理这件事情不要给自己太多压力。嗯、是。对，而且这件事情其实是帮你缓解压力的。嗯,嗯,嗯。对。所以这个事还挺有意思。然后还有没有？大家还有没有什么有趣、印象深刻的事儿在学员
0: 上啊、嗯？我有，我有，我有一个，就是刚才问大宇，就是比较年龄比较长的学员，嗯，然后我们之前也有一个是大概五十出头吧，然后呢，我在讲，因因为就是我会讲讲上午比较偏理论的那个课的时候，会讲衣衣橱啊，或者是呃。那个厨房的橱柜，我们要避免头重脚轻，我们把要把重的东西放在下面啊,啊，轻的东西放在上面，就是之类的。讲到这这个的时候，他就自己引发出一个他可能他比较关注的点，就是说。嗯，他觉得这个通过改变收纳的方法，能够帮助他保护自己的身体，比如说保护腰，嗯,嗯，然后能在家里面呢，变营造一个对，就是中老年人比较安全的环境。<是>这个他对他来说，或者说对他当时这个阶段来说是非常重要的一件事情，嗯、所以他也会自动的去引申出一些他能够想要得到的一些点。
1: 就我们的这套方法还是挺科学的，就不光是对老年人啊，就是对年轻人也是一样的。嗯、对，包括你像你很繁忙的人，嗯、我们其实，在课堂里边也会跟大家探讨说，你这个整理的开始是什么嘛，嗯、对吧？哎，这个我们下期是不是可以聊整理的开始是？整理的开始是人。啊
2: <笑><笑>、哦，对，那我小本本记一下啊，我<笑>们继续
1: 。<笑><笑>那其实就比如说你是一个繁忙的上班族，对吧？那其实。比如早起的时候，这个效率对你来讲可能就很重要、嗯。对，你可能要起床，然后你要你要那个吃一顿营养的早饭，嗯、对吧？你还想把自己打扮得美美哒，嗯、然后你要选合适的衣服，嗯、呃，你可能还要洗个澡什么的，嗯、然后再出门。那你取用物品的这个动线到底是怎么样的？对、嗯、对。对对然后你的这些安排是怎么样的？那可能就跟嗯、呃，就是比如说已经退休了的人，那就不一样对。对对、呃。所以这个是我们在课堂上面也会跟大家。就是有比较多的,的
0: 对，会会反复的去讨论到你现在目前的需求到底是什么？嗯、呃，比如说刚才那位，他年纪比较长，或者他面临他的父母已经年纪比较长的时候，他可能就会更关注这个安全性和老年人的友对的对,对老年人是不是友好，是<的>而整齐呀，然后或者说这个屋子里边是不是能放更多的东西啊，对他来说就没那么重要了。
2: 嗯，所以每个人的点都是不一样的。对，我感觉这个课其实也也是在帮帮大家消解那种焦虑感，就是网络给你的焦虑感。是就是为什么我怎么都做不到网图，<对>网上那样。对对对。嗯、所以其实是告诉大家，你只要呃按照你的想法。按照你的家庭状况去做，其实你也能住
0: 得很开心、很舒服。嗯，所以我们一开始就会跟大家去强调说，我们的目的并不是让你教给你如何做网图、做成网图。对你学完这个课，最终的目的也不是把家打造成样板间，对，而是要找到你的点
1: 。是我们首先是，呃，赋予你一些真的能呃上手的这种操作技能。其实大家就是你现在看社交媒体上面。高赞的基本都是收纳技巧类的，嗯，呃，这些视频、嗯、对吧？你的
2: 视频不是、啊？<笑>就
1: 我很苦口婆心的教大家一个整理的理念，就是五个赞，然后教大家什么裤子的无重叠法，就是什么想一千八百多个赞和一千八百多个收藏什么的，就是觉得也不知道是该高兴的还是高兴的。<笑>就是大家可能还挺，因为其实这个事情是有发展阶段的。我们我们可以从日本的那个发展历史上也能看见，对吧？他们在八十年代的时候出版那种叫什么“超整理术
2: ”啊，缝隙收纳
1: 法，就都是教大家怎么能在有限的空间里边尽量塞更多的东西的，就是第一代的那个整理收纳的方法。然后后边开始有呃断舍离出来了，大家开始从空间就发现说，嗯，再大地儿也不够塞呀，对吧？那我开始关注物品，我怎么能把物品开始。精简一些，啊、嗯，加上日本的经济可能也没有那么像之前那么发达了，所以进入一个比较衰退的阶段，那他大家开始流行断舍离，那后面流行怦然心动的整理魔法，是因为大家觉得整理和收纳这件事情已经开始触碰到你心里边的一些柔软的地方了，可以开始比较普及一点了，对吧？啊，然后这个时候呢，大家可能就慢慢的从。嗯，我如何买特别好用的收纳神器？和从怎么能把我所有家里面的犄角旮旯都用上，嗯、就慢慢的变成就什么如何自我成长啊，疗愈自己啊，让自己活得更开心啊，嗯、就是变到这个方向上。嗯、直到我们现在的这个规划整理或者生活整理的这个方式，它其实是更以人为本的这么一个出发点。它呢，在这个课上面其实也就其实从始从始至终都是贯穿的这个呃这个。叫什么呃理念的对吧？嗯，就是让大家能够呃跟自己建立一个连接，知道自己到底想过什么生活，并且我们给了你一些工具和武器，让你可以有有能力实现这种这种这种生活。
0: 哎，我还我还想到一个比较有意思的反馈，就是有一个学员反馈跟我们说，上完课他说他说是哈、啊，他说这个这个房子多少钱一平米啊？对呀。然后我要是<笑>或者说我把腰闪了，这个误工费有多大的损
2: 失？
0: 然后所以他说，哎呀，我们上的其实不是收
2: 纳课，我们上的是金融理财课，所以<笑>他会有这样的感觉。啊、<笑>嗯。就是感觉学完学完以后都明明白白的
1: 。就这个，我觉得就是一个自我探索的过程嘛。嗯、其实，如果你的家里边，我们就说那个家的样子，就是你心的样子的。嗯。就如果你家里边其实是没有秩序的，比较混乱的一个状态，嗯、那其实你的心里边可能也呈现着类似的这么一种状态。嗯、那上这个课程呢，我觉得跟比如说你找整理师上门来整理其实是不一样的，因为这个是你自己真的。要花很多的时间和精力，嗯、你要坐在这儿，就不管你多大年纪，对吧？你要像个学生一样坐在这儿，开始听，嗯，我们几个人在那儿
2: 叭叭叭的在那儿讲，<笑>然后
1: 给你灌输很多的理念，然后给你灌输很多的技巧，然后可能都是你之前没怎么听说过的，嗯、或者说你在社交媒体上就是嗯接触到相反的，甚至是一些理念。那然后呢，你才开始自己回家，鼓足了勇气开始。做一点点尝试，然后可能就是比如说，把我上一周有一个嗯训练营的小伙伴就把书拿出来之后就说啊我不行了，我不知道该怎么弄了，就还是会面临这种就是崩溃时刻。然后你可能群里面就回来说啊就接着该分类啊，然后你该怎么怎么就按照那个步骤一点一点往下走嘛。然后我们的社群也是一直都在的，对。吧？嗯、所以其实大家可以在这个我们上完课的一个社群里边，还可以互相的那个。给一些建议，安利一些好物，吐槽什么老公、孩子什么不给力一类的对，对
2: 。对，所以其实就当时我们这边有学员报名，就是会问说，那这个课学完了，会不会就是有一个就是。课售后，<笑><笑>嗯，那其实说到就是说，其实我们虽然就是说课程结束了，但是其实老师他是有这种长期的陪伴的，是就是说我们我们也不会解散群，我们也不会把大家删掉，<对>大家有任何问题都可以随时问我们，<对>我们也很期待或者很希望大家可以持续的不断的去进行这种自我探索或者这种行动。嗯嗯对吧？然后这样说到，其实就拉回我们之前也反复提到，我们有一个明星男学员，对，他是我们去年十月份第二期的一个学员。然后到今年可能上个月的时候，还在我们的那个群里边，然后再发，他说已经是父母什么出去玩了，然后自己开始折腾折腾客厅、啊，弄阳台，然后后来又开始什么什么粘什么瓷砖弄，弄什么胶，对,对,对,对，你就感觉嘿，真能折腾，<笑>但是就觉得很开，替他开心。而且我们后来是把我们所有的小群都拉成了一个大群，嗯、就让所有期的学员都在一个群里边，这样大家可以互相的激励。嗯、所以其实也是因为这个学员。他的行动其实激励到了其他的学员，就不管是说这个群突然又火起来，大家因为他这件事情开始讨论聊天啊，嗯、然后甚至说可能其他人被他鼓舞，开始了后续行动，就在我们看来都是一件特别好的
1: 事儿。对，嗯、就是有时候这个像像你这种明星学员哈，是比较比较快就能动手的。我也遇到过那种比较比较慢的，嗯、就是我有上过课的学员，他一上来就很快的就交了那个课后的作业，他把。自己家孩子的衣服都给整了，嗯，就整别人永远是简单的嘛，对吧？整自己就是比较困难的。然后整完了之后就没没什么动静了。然后大概三个月以后，他马上过生日了，然后还给我发了照片他已经开始把他的自己的衣服全都拿出来了，然后开始在做整理了。就是他其实是花了一些时间来给自己，一个是用孩子的衣服练了练手。另外一个呢，是给自己鼓足了一些勇气，他才开始面对自己的这些，嗯、生活中的挑战吧。我觉得，嗯
0: ，啊，其实这么一想也是对的，就是因为我们虽然说。会跟大家说，就是整理，你先整理自己的自己的东西哈。但是如果像你这位学员的孩子没有意见的话，的确是可以这样。我如果小嘛
2: ，所以就可以还没有，对，还没有
0: 换羽穿在这儿。哎，的确，是，我觉得如果是对他来说，这样比较轻松，可以更好的促进他开始，其实也挺好的。好事，对，也是好事啊。而且孩子的衣服件件每一件都比较小，可能还操作起来比较好操操作。
1: 也很有成就感，对，特别整洁。哎
0: 、<笑>就是所以就是、就是、他的成就感会一步一步的累积。他一开始做一点点，<对>然后发现有一点点的变化，对，他就开始往前走了，是<对>，而不是说看看一遍书，然后把书合上了，<对>没有动静。那那我们都会觉得那没用，嗯
1: 嗯。所以就其实来上课的人，我觉得就是我很珍很珍视来上课的人，嗯<对>，因为就是其实他如果不是说家里边比较。就是这个这个挑战对他来讲其实是已经有点大
0: 了
1: ，嗯，呃，他是不会报这种课程的，对吧？他一定是有有比较大的挑战了，所以他才愿意来学，花时间和金钱来学习，啊，所以其实我就觉得要容许他们，嗯，慢慢的就一步一步的，就只要你来了，我觉得你就已经迈到了这个。嗯，自我成长也好，或者说疗愈自己的这个门里面来了，嗯，嗯
2: 嗯对，万事开头难嘛，嗯、你既然开了这个头就是一个好头，对，嗯、对而且我们也会跟学员说，就是不要着急，按照自己的节奏来就好，嗯，嗯因为每个人节奏是不一样的，对,
1: 对，不用跟别人比，
2: 对，嗯。
0: 或者说，其实也不一定非得是你家的挑战特别大。比如说，如果你就是单纯单纯对这个东西比较感兴趣呀，或者是，其实我们也特别推荐，如果你是室内设计师
1: ，或者是
0: 就是从事家装或者家居方面的，人的话，其实来上一个这种课，对你来说其实是一个很好的知识的补充
1: 。我有，嗯，从另外一个方向，对对对，嗯，就是室内设计师，他他有什
0: 么感感觉吗？
1: 呃，他觉得对于设计的，就是这个流程上面，其实是影响影响比较大。就是原来、嗯、原来他们会比较绝大部分的，其实还是呃为了流程嘛，就是他比较制式的设计是比较多的。对,嗯、对，套图特别多。嗯、那现在呢，他可能就比较关注，会问到客户：那你这个空间你要放什么物品呢？嗯啊，但其实绝大部分的人是不知道的，所以其实我觉得对于他们来讲也、嗯、也也挺没办法的，嗯、对没办法就是他只能用那个套路。对对，嗯、就像我有过一次，就是用宜家的那个呃整体厨房的换新服务的这么一个经验，嗯、然后其实特别难预约，嗯、然后你好不容易约到那个厨房的那个橱柜设计师了，嗯，呃，你全部的设计的跟他交流的时间就是在三十分钟到四十五分钟之间。嗯嗯那这个时候呢，你整个厨房你要告诉他你每一个你是用搁板还是用抽屉，嗯、然后你到底因为它有不同的，像抽屉有不同的尺寸，然后你还是用抽屉还是用拉篮，嗯、然后你这个位置要放什么，那个位置要是放什么，设计师是不会不会知道你有什么物品的，<对>他也没有办法说你这里放什么，他只能建议你说，嗯、比如灶台下面最好建议你放锅，嗯，这个他可以建议给你。但是在那么短的时间内要把所有东西都敲定，你还要去选材料，啊、然后你还要根据自己的预算来来来,来计算，嗯、其实非常非常紧张的、嗯。我觉得就在这个时候，如果你对自己的物品不是很清晰的话，你这个设计，我觉得你真的就没办法做。啊，对,对,对,对,对，你做的那个东西，你只能是祈祷说，<的>希望它最后能都放进去，嗯、要不然就真的你不见得是一个什么结果。对
0: ，哎、嗯，那其实从另另外一个角度讲，如果你家是。呃，要装修，<对>或者说就是不管是局部的还是全局的，的其实你可以从上上一个这么一个课
1: ，让、嗯
0: 、让你起码你对家里面的物品或者空间有一个概念，对，嗯，或者就像就是因为就像大宇说的，就是有有的时候设计师也没有办法帮替你，他也不知道你家到,、嗯、到底有什么，细到那么那么<对>那么细化的时候，他也只能套图，他没有办法，对。但是这个时候，如果你自己都不了解你想要一个什么样的格局的话。嗯，最后的结果其实就是淘模板。是，
1: 嗯，还有就是，另外就是我们是头两期说的搬家之前，嗯、我有好几个学员啊，对，都<是>搬家之前，临时抱佛脚要搬家了，然后过来上的这个课，是啊、就是呃屁滚尿流的感觉<笑>就不行了，要不要不弄就就没法搬家了，啊、就是压力特别大了，然后就过来上了一个课，我觉得这个也挺有意思的。那、
2: 啊嗯、他们后续的
1: 反馈呢？就其实他们太可能，我觉得绝大部分人认为这个事情其实是很简单
2: 的，啊啊啊、所以他们都很轻敌，啊、然后上了
1: 这个课才发现，啊、哦，给自己留的时间太短了。啊、就比如就只剩一个礼拜了，啊、平时还得上班，然后你、嗯、他也知道那个该怎么弄，但他其实已经没有能力，嗯啊、客
0: 观条件已经不允许了，
1: 自己再再弄。所以其实很多人就嗯，就只能是还好学了，搬了家之后，他可以再重新的来把这些学到的东西应用在上面。啊
2: 嗯、那其实我们最后其实还想延展一个，是说我跟丹迪这边有一个比较有意思的事情，就是我们后来有学员，嗯、后来又成为了我们的客户。嗯嗯，大家可能会觉得说，哎，那你,你都上完课了，<对>说怎么<还>怎么还会找找整理师？但实际上，其实这两个整理需求跟我们想象中，比如说整理整理衣橱啊，整理整理屋子，它是不一样的，嗯、对吧？嗯。嗯那个，而且其实就是刚才说到的，<笑>大家的客观条件都是
0: 不一样的。<是>即使你学完，那那假如说你的物品已经经过可能是几十年的积累，积累到这个程度，<对>即使你学完，你是没有这个体力或者这个是这个精力，<对>在比如说很短的时间内。到达你想要的一个理想状态，嗯,嗯，所以我们那个呃，第一第一个就是学员变成客户的一个例子呢，它是其实就是一个像是陪伴式的那么一个整理的、嗯。需求嗯，他的时间也比较的充裕，所以他会在一，我们会把他就是我们去呃到他家之后呢，其实是跟他商量出来一个他想要一个什么样的结果，嗯、而不是他来告诉我们我想把这个家变成什么什么样，嗯，我们完全是一个。呃，叫什么咨咨询师的这么一个角度、嗯、去帮助他，说，哦、呃，那我们觉得可能你在比如说半年内，嗯、你这么一步一步的达到的一个效果是什么是什么样子的？嗯、那他也接受了。然后我们回去之后，就因为我们看了他的家的空间是什么样的，然后包括的物品的种类是什么样的，也跟他讨论了哪些是他需要保留的，哪些是他可以去。去啊、呃，更新、替换、淘汰的，这样的话呢，我们后续会给他一个建议，就是比如说我们一个呃。半年或者三个月的时间内，我们第一步先做什么？第二步再、嗯、再做什么？第三步再做什么？嗯、这样的话，一个是给他的家人的影响的最小、嗯、最小化，因为他还有家跟家人同住。然后另外一个呢，他心里面也会踏实的多，嗯、就是说他能看到在可预见的这几个月之内。他要做什么？ Oh. 嗯，以及他能做成一个什么样子？哎
1: ，这是一个咨询的服务吗？嗯、还是也是你们也要上门跟他一起？<音>一起我们
0: 也一起了， <Okay. S 2> 我们后来也一起了。就是其实我们一,一开始并没有定说最后我们要不要跟他一起，嗯、还是跟着他的节奏。就是我们会给他留第一，比如说第一步你先做什么，然后给他留一个作业回去，嗯、然后看看他的进展。嗯，如果他觉得需要，那我们就一起。Oh. 如果他觉得说我自己能，嗯嗯,嗯，那就不需要我。哦，我觉得这个
1: 这个呃 ，buffer 就是这个空空档留的特别重要。那我的互助小组也是，嗯、就是你得至少学完了之后一个月，你自己得尝试开始整理，嗯、之后你才可以报名当那个互助小组的学员，嗯、呃，那个客户，嗯，才可以享受这个被整理的这么一个一个服务，嗯啊。嗯嗯要不然就是我觉得就是自己的自发的这个能动性其实特别重要、嗯
2: 。对，而且其实因为可能平时的整理服务，客户下单以后，他可能希望是说你快速，<对>可能需要一两天就赶紧帮<对>越快越好。越快越好。<对>嗯。但是这个就很特殊，他就说我不着急，我也有时间，嗯、我就希望你们能陪着我，然后一点一点把这儿弄好。嗯、就我不需要。很快的，但是我希望他是一个可以尝一下，慢慢去那什么。然后他有一个单奈，单奈其实是明年春节前、嗯、搞定就可以。嗯，对。然后、哦、我有
1: 两个客户都是这种的，嗯、就是不是集中的是，呃，上课，然后呢，呃，做计划，然后部分参与整理，啊啊、然后绝大部分的工作是他们自己自己,自己来完成，啊、然后为期。都在四个月左右，对
2: ，其实这样挺好的，对，就是其实他
0: 要慢慢去感受这个变化，对，而且这样的话对他来说费用上的压力也比较多。对也比较低，对的。嗯，这
1: 对于整理师压力是有点大的，因为要一个地方要跑很多次
0: 。也好也好，我们愿意反复
2: 的见到他，都知道零食在哪放。这个是有意思的，还还有一个也是我们的学员，啊，也是我们学员，就是
0: 也也是一个他。他本身年纪就可能五十出头，然后他请我们去呢，因为是他在。就刚才我说的，他在课上觉得整理这件事情其实对老年人是非常有好处的，<是>对老人来说反倒是个刚需。对，所以他是请我们去给他父母家去做一个<对>呃规划，嗯、就是说如如何把这个家呢变成一个对老年人来说比较友好、嗯、健康、安全的环境
2: ，就算是一次适老化的对适老化的一个改造。对、嗯、改
0: 造嗯，嗯，因为他其实。呃，他的父母应该是在八十岁上下吧，那么一个年纪
1: 。父母,父母同意做这个做这个事儿吗
0: ？呃，这个就是这个也比较巧，他也很他也很聪明哈，他是呃，因为父母的健康出现一些问题，哦、他觉得这个是非常急迫的一件事情了，哦、所以呢，他是嗯租了个租了一个房子，就当然离他父母家本身并不远，哦、所以我们是从一个租的房子，呃。不是完全空的但是一个租的空间开始来做的。哦，嗯，我们做的是是整体的，比如说在哪里应该加扶手，在哪里应该加一个坡，啊啊、然后我们包括我们会建议他什么样的东西放在什么地方，嗯、对老年人比较好，或者什么东西用什么东西装，嗯、对于老年人比较好。然后也包括，因为他家的就是每家其实老年人。并不一样，比如说有些老<是>老年人，他的生活习惯是怎样怎样的，他也比较了解他的父母，<对>所以他也他会告诉我们，<对>他的父母呢是这样这样，比如说他会说，我的父母就是他们很爱买东西，就是比如说拼多多那个薅羊毛的事儿<笑>，拼
1: 多多拼多
0: 多薅羊毛的事就觉得不薅<笑>不薅白不薅，然后就买一堆<笑>买一堆完了呃。放在纸箱里就忘记
1: 了，也不用，可能都没拆
0: 箱，对？所以我们就会，他会告诉我他这个状况，然后我们就会建议说，那你不如把它们都放在一个敞口的地方，嗯，这样他能看得到，他这样的话，他他从能视觉上感感受到，哦，原来我有这么多零食，嗯、我不能再买了，我我有这么多的干菜，什么木耳已经长虫了，嗯，从这个方这个方反反就是去帮助他们做判断，哦，嗯。这挺好的。对，嗯
2: ，所以就这两个还还挺有意思的，对对嗯，也是从学员发展过来的。
1: 对，嗯嗯，嗯我之前是有那个学员，哎，学员还是客户，就是享受过了之后觉得特别好，然后希望给他爸妈也做一个整理，然后结果就被父母言辞拒绝了，嗯、<笑><笑>我觉得还糟蹋钱。嗯，但是其实无论是上过课的，或者是呃。享受过我们那个整理服务的人，其实对这个的认知就完全不一样。嗯，我那个互助小组的女生就说，她其实是，<对>呃，真的是做完了之后才对这件事情有一个彻底的一个一个认识。嗯，她以前就是因为你想，我们无论如何你上一个课程，其实你只是听嘛，就是你你没有亲手的这么一个操作的过程，你就是不知道它到底是怎么回事儿了。嗯、所以就是我们。还是挺强调这个动手的过程一定要时间。一定要时间，的，是非常重要的。对
2: ，对，所以其实这一期呢，我们主要就是想给大家分享一下我们的这个整理收纳入门课。
1: 我们这个课程，你们是，我们都是一天就，先下课就是一天就上完的，六个小时，六个小时，大概早上九点半十点的样子开始管
2: 饭，管饭
1: ，对，然后晚晚上五点五点半六点的样子结束，就是愉快的一天。我们还管下午茶呢，你们管吗？
2: 零零食管的呀，零食管。哎
1: ，对，还有狗撸是不是？对，有狗撸。真是令人羡慕呢。还
2: 可以参观丹迪的家。对哦，
1: 丹的家特别漂亮。然后我从书里边看是特别漂亮。对
2: ，然后那个大宇
0: 也得交钱才到进呢。然
1: 后先先上线上课，然后再参加线下课的复训
2: 。对，所以含参观门票。对
1: ，很棒
2: 。对，但是九月份大宇哥的课可能就大家就赶不上了。嗯，然后九月份我们线下课可能也赶不上了，<笑>但我们会把我们后续的课表扒上去。如果大家感兴趣，可以来尝试一下。嗯、反
1: 正我们每个月大概有一次或两次。对
2: 对对，呃，如果大家有什么问题，欢迎来留言。嗯，然后我们这期其实就差不多了。嗯嗯，那就这样吧，那就这样吧，样吧拜拜，拜拜。拜
1: 拜你们你们知道那个鸡蛋，就是大家敲蛋壳的时候，是在一个边缘上敲，还是一个在平面上敲
2: ？边缘边缘就
1: 很在角上敲，就很容易有碎的蛋壳进到那个碗里边去。但如果你在平面上敲，就是你把它打开的时候，那个蛋壳不容易碎。那没注意过，嗯，下次试试在平面上，嗯、每
2: 次都是在这儿，
1: 在碗边上，嗯、在边在碗边上、嗯、或者一个桌子角对，我桌子角什么台面角什么的，就很容易你弄的时候就会有渣掉下去。<渣>但如果你在平面上敲，它就不太容易有渣。有渣再捞
2: 出来就完
1: 了，这、嗯、不是麻烦吗
2: ？补补钙是吗？好吃了。嗯
0: 大家在小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast 订阅收听我们的节目，并在即刻 at 百烂生活 Balance d Life 与我们互动。也欢迎大家向我们提问关于整理、整理师相关的问题，我们会不定期解答，说不定你的提问会变成下一期的话题呢。
2: 为什么摆烂都是我？摆<笑>烂就是最近有一个有一个摆烂就是最近有一个咨询
1: ，然后他<笑>不想做，想推给别人。我、哎、要我要推给大宇
2: 哥，大宇哥没接茬啊。然后大宇哥说让我<笑>让我再冲一冲。<笑>大宇哥说你这是在
0: 逃避，<笑><笑>你这就是在摆烂，<笑>就是在摆烂。Together, It opened up space for us to be. What a lovely
2: place and loveliest place to be.